0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechts Gelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags mit dem guten Volker Zierke. Hallo, Volker. Hallo. Und meiner Person, Philipp Stein. Ja, Volker und liebe Zuhörer, wie lange ist es her? Vier, fünf, sechs Wochen?
1: Einige Wochen auf jeden Fall.
0: Einige Wochen ist es her, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben. Ähm, war viel zu tun in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, ob es dem ein oder anderen aufgefallen sein mag. Der Jung Europa Verlag hat dieses Jahr mit den Buchveröffentlichungen ganz gut auf die Tube gedrückt. Soll heißen, wir haben Stand jetzt sechs Bücher in Druck. Ähm, noch nicht alle davon sind angekündigt. Und äh, ich glaube, wir haben im letzten Jahr und auch in den Jahren zuvor immer aufs Jahresende fünf Bücher veröffentlicht. Sprich, wir sind jetzt sozusagen, ich sage mal vorsichtig, zur Jahresmitte <lacht> im Sommer schon über unseren Zenit sozusagen hinaus. Und das hat unter anderem, ähm, ja, muss ich entschuldigend sagen, sozusagen auch ein bisschen zum Stillstand des Podcasts für einige Wochen geführt. Betrachten wir es einfach als verfrühte Sommerpause. Jetzt sind wir aber, Volker, genauso zurück wie die guten Peaky Blinders. Unser heutiges Thema.
1: Ja, wir hatten das ja tatsächlich schon angekündigt vor einiger Zeit, uns mit Peaky Blinders auseinanderzusetzen. Jetzt endlich ist es soweit und es ist eine neue Staffel, die sechste Staffel erschienen. Schon einige Zeit auf Netflix und wir haben uns die, die Folge bzw. Die, die Folgen angeschaut und wollen jetzt natürlich wissen, ob äh, die Serie der wahren Geschichte treu bleibt oder ob Oswald Mosley tatsächlich England beherrschen wird. Das ist ja die entscheidende Frage.
0: Das ist tatsächlich die entscheidende Frage. Ähm, man kann vielleicht vorwegschicken, dass sehr oder relativ viele ähm, ja auch Zuhörer, Stammzuhörer sozusagen uns ähm, gebeten haben, uns diesem Thema mal zu widmen, nachdem wir ja unter anderem auch zum Paten schon mal ähm, und sozusagen zu dem Thema der Pate ins Film- und Seriengenre sozusagen vorgewagt haben. Ähm, heute dann also Peaky Blinders, eine, glaube ich, unter Rechten, kann man durchaus sagen, relativ beliebte Serie aus verschiedenen Gründen. Darauf werden wir heute sicherlich zu sprechen kommen. Vielleicht, Volker, mh, es gibt sicherlich auch viele Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht und die trotzdem nicht ausschalten wollen. Ich referiere vielleicht mal ganz kurz ein paar ähm, Details zum Grundsetting. Also die Serie heißt äh, Peaky Blinders Gangs of Birmingham ähm, und ist eine ja, Fernsehserie, eine Serie, die seit 2013 ähm, produziert und ausgestrahlt wird. Eine britische Dramaserie und sie spielt im England, hauptsächlich im England der 1920er und 1930er Jahre. Ähm, und ja, 2022, also dieses Jahr, ist die sechste und angeblich und wahrscheinlich auch letzte Staffel erschienen. Wenn ich das mal ganz stumpf hier ablese, die Folgen haben meistens rund 60 Minuten. Ist also so wie viele der moderneren, größeren Serien immer ähm, anders als Sitcoms oder so in, in längere ähm, Folgen unterteilt. Wir haben 36 Episoden in sechs Staffeln. Und die Titelmusik, darauf möchte ich natürlich hinweisen, weil der Name hier auch öfter schon mal gefallen ist, stammt von dem guten Nick Cave. Seines Zeichens Musiker, ähm, Romanautor und Drogenjunkie. Ähm, den du ja auch, glaube ich. So. Ja, oder? Ich glaube, Nick Cave kann man, schon, kann man schon als drogensüchtig bezeichnen, oder?
1: Ja, was es wäre jetzt mir nicht so übermäßig bekannt geworden tatsächlich, aber ich kenne mich mit ihm als Person tatsächlich nicht so gut aus. Dann behaupte ich das äh,
0: und warte, bis er mich verklagt.
1: Eben, er ist ja glaube ich auch äh, eifriger Zuhörer des Podcasts. Sicher,
0: Grüße. wie Christian Kracht ja auch. Ja. Ähm, ja, ansonsten, also die Serie spielt oder startet in Birmingham in den frühen 1920er-Jahren. Die Hauptcharaktere ähm, waren im Ersten Weltkrieg und sind traumatisiert und stammen aus einer Gypsy-Familie. Ich habe keine Ahnung, wie, inwiefern, muss ich ganz ehrlich sagen, wir jetzt auf das Grundsetting eingehen wollen, bevor wir zur sechsten Staffel kommen. Ich weiß nicht, Volker, was meinst naja, du? ja,
1: vielleicht, vielleicht ganz wichtig ähm, zur, zum, zur allgemeinen, Stilistik des, des Films ist ja wohl diese, diese deutliche Überzeichnung. Das heißt, man, man nimmt sich also dieses Grundsetting dieses, dieser 20er Jahre, äh, 1919 ist glaube ich die erste Staffel, äh, und überzeichnet die doch deutlich, wenn die Leute da alle dann Undercuts äh, tragen, äh, eben diese übertriebenen Bärte teilweise. Oder man erinnert sich an äh, den, die Frisur von Arthur, ähm, dass das äh, nicht unbedingt tatsächlich in der Wirklichkeit angesiedelt ist. Mit, diesem, mit dieser Überzeichnung wird auch deutlich gespielt, indem dann eben auch, wie man das jetzt vermuten könnte, äh, Great Gatsby-mäßig ähm, Jazzmusik im Hintergrund läuft, äh, zeitgenössische oder vermutete zeitgenössische Musik eingeblendet wird, sondern eben ganz bewusst dann im späteren Verlauf eben Nick Cave gespielt wird. Es wird Black Sabbath gespielt, ähm, die Leute laufen in Zeitlupe mit zwei Knarren in den Händen durch die rauchenden Straßen von Birmingham und es hat ähm, so einen ganz gehörigen Coolness-Faktor, wie man heutzutage sagen würde. Ähm, deswegen vielleicht auch ähm, durch diesen ganz ja, neuen visuellen Stil, der sich auch von anderen Serien so ein bisschen abhebt, besonders von Gangster-Serien, die man so gekannt hat, ähm, dass ähm, das deswegen auch so breite äh, oder so große Wellen geschlagen hat. Ich kann meine mal gelesen zu so haben, dass der Name Ada, also ähm, eine der Schwestern des Protagonisten, äh, einer der beliebtesten Namen in England bei Neugeborenen äh, geworden ist, äh, freilich nur bei äh, weiblichen Menschen. Äh, was der äh, beliebteste männliche Name ist in England, das können wir uns nicht alle vorstellen, ähm, <lacht> dass, dass, doch sehr, dass es doch sehr, sehr weite äh, Kreise geschlagen hat, Dies, äh, eben nicht nur diese, diese Inhalte, sondern hauptsächlich eben diese, dieser Stil und das ist auf jeden Fall was, worüber wir sprechen müssen, gerade im Vergleich mit anderen Gangster-Serien, du hast es ja schon erwähnt, dass wir da diese äh, Folge zum Thema der Party gemacht haben, wo ich schon mal die Sopranos äh, erwähnt habe als ja, die Gangsterserie, vielleicht sogar die Serie, die alle anderen Serien sozusagen beeinflusst hat, die danach gekommen sind. Oder auch äh, Bordock Empire, der ja auch äh, in den 20er Jahren, 30er Jahren Amerika spielt mit diesem Gangster-Setting.
0: Ja, die, da habe ich die erste Staffel, glaube ich, nur damals gesehen, muss ich sagen. Ähm, aber du hast vollkommen recht. Vielleicht kann man auch in diesem Punkt schon so ein bisschen darauf zu sprechen kommen, ähm, ja, ich will nicht von einer Rezeption in der rechten Szene sprechen, das wäre übertrieben, aber als die Serie so rauskam, kann ich mich doch noch an den ein oder anderen äh, Mitstreiter erinnern, äh, den ich jetzt nicht namentlich nenne, der plötzlich Arthur Shelby äh, als Profilbild hatte in irgendwelchen Chatgruppen oder irgendwelchen, was weiß ich, wie Telegram oder, oder sowas als Profilbild, lustigerweise oft von Leuten, die gar ja keinen Alkohol trinken. Aber äh, du sagtest auch schon, du hast die Frisur angesprochen, das wurde so ein bisschen als Kultfrisur kultiviert. Jetzt nicht, als hätte die Serie, die rechte Szene in irgendeiner Weise beeinflusst oder so, aber ähm, man hat schon gemerkt, dass das kommt gut an, also auch in unseren Kreisen, wohingegen ja das Grundsetting im Prinzip dem so ein bisschen vielleicht entgegensteht, aber auch darüber kann man diskutieren, denn die Shelby-Familie, die ja im Grunde genommen ihr Vermögen anfangs, also in der ersten Staffel mit ähm, Wetten, also mit äh, Wetten auf Pferderennen verdient, beziehungsweise präziser ausgedrückt mit dem Betrug und der Manipulation von äh, Pferderennen äh, sind ja, wie sich im Laufe der Serie herausstellt, äh, nach äh, ja, Birmingham eingewanderte Zigeuner, äh, Gypsies, das äh, ist auch in der Serie ziemlich präsent, also wir haben dann äh, im, im Laufe der Serie immer wieder äh, ist die Rede von von, also von Gypsy-Zaubern, von Verzauberung, von Heilkräften, von, von der Mystik rund äh, um diese Geschichte. Also diese äh, Identität, das ist ja auch ein ganz interessantes Thema in dieser, dieser Serie, das, das Identitätsthema ähm, ist hier auch ziemlich präsent. Also wir haben, äh, ja, die, die, diese Zigeuner-Vergangenheit äh, wird ziemlich stark in den Vordergrund gerückt, immer wieder im Laufe der Serie. Und ähm, auch das ja, Grundsetting im Prinzip von, dass das Betrüger sind, das ist ja nun mal so, unabhängig davon, dass diese tollen Gewaltszenen und äh, die, diese Rasierklingen, die sie in ihren Mützen tragen, mit denen sie dann zuschlagen, was auch ihr Markenzeichen ist, dieses raue, coole, dieses Whisky-Trinken äh, in rauen Mengen, dass das sozusagen einen gewissen Coolness-Faktor hat, aber gleichzeitig sind es natürlich streng genommen aus so einer Law-and-Order-Perspektive auch einfach ganz stumpfe, Kriminelle, die halt überzeichnet positiv dann dargestellt werden und im Laufe der Serie, das kann man sicherlich schon verraten, also in so einer Serie Episode wie heute kommen natürlich tausende Spoiler vor, sich ja im Grunde genommen Thomas Shelby, das Familienoberhaupt ja auch mit dem Staat mehrfach einlässt, verbündet, Leute als Spitzel ausspioniert, sich mit seinen Feinden verbündet, um sein Ziel zu erreichen, mit jemandem paktiert, der seine Familie ermordet hat oder Familienmitglieder ermordet hat. Also nach, sagen wir mal, ich will gar nicht sagen christlichen oder konservativen Moralvorstellungen, sondern generell nach gewissen rechten, landläufigen Moralvorstellungen ist ja eigentlich Thomas Shelby und die Shelby-Familie vielleicht nicht unbedingt das glänzende Vorbild. Und dennoch hat die Serie ihren Kultstatus auch auf die politische Rechte so ein bisschen ausgebreitet, ne? kann man sagen.
1: Es ist wieder ein ähnliches Phänomen wie bei ähm, der Pate. Ähm, also auch die, die, die Familie im, im Paten äh, basiert ja im Prinzip auf diesen traditionellen äh, sizilianischen Werten, die eben noch stark an, an Blut und die Sippe und äh, die Familie gebunden sind. Und so ist es eben in der Shelby-Familie auch. Und das wird dann eben zunehmend durch das Business, man könnte sagen durch die äh, Gewinnschöpfung des Kapitalismus letztendlich dann äh, so ein bisschen ersetzt, ähm, was sich ja auch äh, dann, sag ich mal, im Verlauf der Serie relativ gut darstellt, wie sich verschiedene Familienmitglieder dann distanzieren von äh, Thomas Shelby. Gerade in der äh, uns jetzt vorliegenden letzten Staffel ist das ja ganz, ganz präsent, dieses diese, die, das Verhältnis von äh, dem Protagonisten äh, Thomas Shelby eben zu seinem Bruder, zu äh, der Aunt Polly, also der Tante und zu seinem Neffen äh, sozusagen. Und ja, das ist glaube ich ein, ein beliebtes Trope oder ein beliebtes Motiv, äh, äh, da eben ze zu zeigen, wie dieses Business eben diese Familie auflöst. Aber es ist, wie gesagt, durch diese Überzeichnung äh, auch schon wieder so dass, dass die Leute dazu neigen, das zu affinieren. Also, dass man es das auch wie bei, der, wie bei der Pate, dass man sagt, oh cool, ich will auch so eine geile Gelfrisur haben und äh, geile äh, der Pate äh, Dreiteiler äh, seidensackos äh, tragen, äh, weil das vom Stil einfach sehr, sehr cool ist. Das heißt, äh, äh, da, da, da herrscht ein großes Missverständnis darüber vor, wie diese äh, Figuren zu bewerten sind.
0: Ja, das ist ja äh, sehr interessant. Das ist äh, genau das oder ein ziemlich ähnliches Thema genau zu dieser, dieser Departee-Diskussion. Ähm, wir haben auf der einen Seite sozusagen die traditionellen Zigeuner. Nicht, dass die Zigeuner in der Serie nicht auch als raufende, betrügende, äh, ja, kleinkriminelle Gruppe dargestellt werden. Also das wird schon relativ realistisch abgebildet. Ähm, aber wir haben dort sozusagen... Ähm, ein gewissermaßen traditionelles Setting und dagegen das, was du gesagt hast, Thomas Shelby, der sozusagen in der Moderne angekommen ist, wenn man so will und ähm, durch die Verführungen des Geldes sozusagen sich von diesem Traditionalismus, in Anführungszeichen Traditionalismus sozusagen entfernt. Also das ja, das ist, ist ja ganz äh, lustig,
1: weil ja die, die Zigeuner tatsächlich als äh, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes äh, Traditionalisten sind. Also man möchte sich das in der äh, neuen Rechten vorstellen als äh, Evolianer, die dann äh, plötzlich anfangen äh, äh, Riten zu vollziehen, äh, weil ja auch die Zigeuner, sage ich mal, an dieses äh, Business überhaupt nicht richtig gebunden sind, sondern ja auch mehr auch sich auf Zaubersprüche äh, verlegen. Zum Beispiel na, in der ersten Staffel, erste Folge ist ja, sage ich mal, die Einstiegsszene wie Thomas Shelby äh, auf einem Pferd durch diese Industriestadt, äh, also dieses Small Heath, dieses, diesen Stadtteil äh, in Birmingham, reitet. Das ist natürlich ein starkes Bild. Das Pferd als äh, Fortbewegungsmittel äh, eines vergangenen Zeitalters zwischen dieser Industrie und ähm, er verhext dieses Pferd dann. Ähm, das ist also was, was man äh, so, denke ich mal, in, auch in der, in der Pate und so, in der Deutlichkeit nicht gesehen hat. Und das ist natürlich äh, auch nochmal ein, Fingerzeig und das wird sich ja auch in der in der späteren Serie dann auch äh, verstärken. Also immer wieder dieser Rückbezug auf ähm, diese Gypsies, diese starke Familienbande, aber auch deren Zaubersprüche ne? und und, mhm. und dieser Magie, die da anhaftet.
0: Er zwingt ja auch einen seiner Brüder dann im Grunde genommen äh, eine <lacht> also eine Frau aus einer rivalisierenden äh, Gypsy Gang-Gruppe äh, einer Familie. So rum ist es richtig zu heiraten. Und in dieser Staffel wird das ja auch nochmal sehr, sehr präsent. Also die Frau Esme heißt sie, glaube ich, die dann versucht, sozusagen ihren Mann loszureißen von diesem Business und so weiter und so fort. Also die Serie ist dahingehend, und das meine ich gar nicht unbedingt negativ, sie ist relativ plakativ. Also es ist auch für einfache Geister so gestrickt, dass diese Szenen immer wieder so dargestellt werden, dass auch die Entfernung... Thomas Shelbys von seiner Familie durch das Geld und Co. auch immer wieder sehr, sehr plakativ angesprochen wird. Also die Familienmitglieder auf Deutsch gesagt sprechen das aus. Du hast dich so verändert, Thomas. Du stellst alles über die Familie, du stellst das Geld, über deine eigenen Kinder und so weiter und so fort, über Beziehungen. Also das wird schon auch einfach immer wieder sehr, sehr deutlich gesagt. Das heißt, die Intention der, ich sag mal, Schreiberlinge hinter dem Werk ähm, wird jetzt nicht unbedingt verschleiert. Das ist jetzt nicht über Dreiecken gedacht. Ne?
1: Ja gut, wobei wir natürlich, ähm, sage ich mal, aus, aus, äh, ja, wie sagt man da, aus einer marxistischen äh, Betrachtung dann natürlich wieder äh, zu tragen kommen würde, dass äh, Thomas trotz allem äh, ein Patriarch äh, bleibt in einem feudalen System, äh, das sich, sage mal, hier mit diesem wirtschafts- oder, oder wachstumsorientierten Kapitalismusgedanken äh, in so einer Symbiose befindet. Also das ist... Äh, Ganz interessant, das findet man aber in relativ vielen Filmen und Serien, dass diese, dass diese Verquickung versucht auch, wird, äh, so ein bisschen darzustellen. Also einerseits dieses feudale System und andererseits eben dieser, dieser äh, Wachstumsgedanke äh, beziehungsweise eigentlich, äh, eigentlich eher Gewinngedanke. Darum geht es ja eigentlich um, um materiellen Gewinn.
0: Ja, ähm, wobei man jetzt natürlich das, auch einwenden könnte, wo du sagst, patriarch, also äh, wir haben natürlich auch... Ähm, die sehr starke Rolle der Polly als äh, indirektes Finanzfamilienoberhaupt, an die er sich immer wieder wendet, ähm, die sozusagen auch eine sehr, sehr starke Rolle spielt und die Familie bis zur <lacht> letzten Staffel sozusagen äh, zusammenhält. Ähm, also ich würde schon auch sagen, dass wir trotzdem das Zeitgeistige so stark mit drin haben, dass Frauen, äh, was zu dieser Zeit einfach unüblich ist, logischerweise, ähm, immer wieder, ähm, also dass diese Femi Zeit, zeitgeistigen feministischen Anklänge schon ihren Weg auch in die Serie gefunden haben. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, wie ich eingangs gesagt habe, ähm, ich glaube nicht, dass man die Serie als ähm, äh, ja, wie sagt man, als, als historisches Dokument äh, oder historische Aufzeichnung wahrnehmen sollte. Das ähm, ist es einfach nicht, das will es auch nicht. Das ähm, sieht man eben ganz stark an dieser überzeichneten Darstellung mit diesen ganzen 70er-Jahre, Rockmusik äh, Klängen äh, unter anderem und eben auch an der Art und Weise, wie eben diese Person dargestellt hat. spielt natürlich mit dem Setting auch, das, das muss man eben sagen. Deswegen ist es ja auch ein bisschen schade, dass da eben nicht mehr rausgeholt wurde, jetzt in dieser äh, Staffel, Thema Oswald Mosley, dass man da, ähm, sag ich mal, doch auf der Seite der Geschichte geblieben ist. Zumindest soweit, wie es jetzt ausschaut. ausschaut.
0: Ja, machen mal vielleicht genau den Sprung ähm, zu, zu Mosley erstmal. Das ist ja für viele Zuhörer auch sehr interessant. Äh, vielleicht ganz kurz vorweg, hast du die neue Staffel im Originalton geschaut?
1: Ja, das habe ich tatsächlich gemacht.
0: Und hast du was verstanden?
1: Äh, ja also tatsächlich ist das ja eine, in der englischsprachigen community ein wiederholter äh, diskussionspunkt immer gewesen weil ähm, das haben wir auch vielleicht noch nicht gesagt ähm, es hat ja nicht nur dieses gypsy äh, äh, diese gypsy einschlag bei dieser familie um die es geht, sondern auch diesen irischen einschlag das heißt alle sprechen mit einer irischen Zunge, aber für viele äh, englischsprachige ähm, Zuschauer ist das nicht genug. Die sagen, es ist ein weichgewaschener Dialekt, der da gesprochen hätte und jemand, der tatsächlich äh, in den 1920er Jahren einen irischen Akzent gehabt hätte, der hätte viel deutlicher ihn gesprochen und nicht dieses äh, ja doch relativ Verständlicher. also es ist tatsächlich wohl nicht so schlimm aber ähm, mhm. ich verlasse mich da natürlich auch immer ein bisschen auf die Untertitel muss ich sagen
0: ja also ich habe in der ich habe in der Vorbereitung zu der Sendung äh, gelesen dass also in der Originalfassung der Sendung also logischerweise im, im englischen deswegen frage ich auch dieser Birmingham Dialekt von allen Personen in Birmingham tatsächlich auch äh, gesprochen wird über die Authentizität dieses Dialekts äh, im Vergleich zu den 20ern. Genau, da kann man natürlich und 30er-Jahren immer stark streiten. Aber es gab wohl Befürchtungen, dass ähm, der US-amerikanische Markt, der ja nun sehr, sehr wichtig ist, tatsächlich Probleme haben könnte beim Verständnis dieses, dieses speziellen Birmingham-Dialekts. Deswegen hatte mich das jetzt mal interessiert, äh, ob es tatsächlich so war, dass man es gar nicht verstanden hat. Weil es ist ja mittlerweile durchaus ein relativ beliebtes Moment, äh, in solchen Serien wieder zurückzukehren zu authentischen äh, Dialekten oder, sagen wir mal, das, was man für den authentischen Dialekt hält. Ähm, es mussten sich wohl tatsächlich einige Schauspieler auch äh, diesen Dialekt logischerweise erstmal drauf schaffen.
1: Ne? Ja, gut, es ist ja, äh, ja relativ normal. Das gehört ja zum Repertoire eines Schauspielers. Man denke an den Briten Hugh Laurie, der Dr. House spielen musste, einen Amerikaner. Ähm, das war sicherlich auch nicht einfach. Oder ja. Christian Bay, der ja auch Britte ist. Ähm ja, ähm, aber äh, das ist ganz lustig, weil mir das äh, vorher gar nicht aufgefallen ist oder ich nicht drüber nachgedacht habe, weil ja äh, gerade die letzten Staffeln doch ähm, auch einen ein Schwerpunkt auf eben Amerika legen. Äh, vielleicht vor dem Hintergrund, dass es äh, auch beim amerikanischen Zuschauer dann doch äh, mehr gesehen werden kann.
0: Ich weiß nicht. Also Cillian Murphy, der äh, Hauptdarsteller, also Thomas Shelby, der stammt ja tatsächlich aus, aus Irland. Ne? Und ja, also ja. ich ich habe mir die restliche Besetzung von ihrer ja, Herkunft, ethnischen Herkunft und auch ihrem Aufent äh, Ge Geburtsort und ihrem Aufwachsort sozusagen nicht jetzt genau angeschaut vorher, aber ähm, das scheint mir schon vergleichs vergleichsweise wohlgemerkt authentisch äh, besetzt zu sein. Aber ja, wir haben natürlich dann diesen Schwenk Richtung USA. Vielleicht ähm, jetzt erstmal angefangen mit ähm, Oswald Mosley. Ich setze jetzt mal voraus, dass jeder weiß, wer Oswald Mosley ist. Das werden wir an dieser Stelle jetzt nicht nochmal ausführen, ist aber auch relativ zügig herausgefunden anhand des sogenannten World Wide Webs und äh, die fünfte Staffel, ähm, die ja mit dem schwarzen Dienstag startet, also ganz interessant gemacht, den 29. Oktober 1929, also der Weltwirtschaftskrise. Ähm, da ähm, taucht in dieser, in dieser Staffel taucht zum ersten Mal also Oswald Mosley, der Chef der British Union of Fascists, ähm, auf. Ich weiß nicht, ich glaube, Benedikt Kaisers Buch dazu ist noch ist nicht mehr erhältlich, ist glaube ich auch komplett nee, ausvergriffen. Ist vergriffen. Ist vergriffen, vergriffen, ja. Also unser lieber Genosse Benedikt Kaiser hat ja ein äh, hervorragendes Buch zu Oswald Mosley geschrieben. Äh, wer es antiquarisch noch suchen will, ich weiß es nicht, ob es noch gibt, kann das tun. Von Benedikt Kaiser und Oswald Mosley oder so eingeben, findet man schon, <lacht> denke ich. Jedenfalls. Ähm, Taucht ja dieser äh, Oswald Mosley in dieser fünften Staffel erstmals auf. Und natürlich, das kann man sagen, haben viele in der rechten Szenerie äh, das gelesen. Es wurde ja logischerweise gespoilert im Vorfeld. Es gab ja auch einen Trailer und so weiter. Also, wir sind jetzt bei Staffel 5, nicht Staffel 6 der neuesten. Und haben das sich so ein bisschen herbeigesehnt. Äh, einfach zu sehen, wie dieser Oswald Mosley dargestellt wird. Haben natürlich auch erwartet und gebankt, dass Oswald Mosley sozusagen als der totale Volltrottel. Dargestellt wird. Was war denn dein Eindruck oder was ist dein Eindruck von Oswald Mosley in dieser Serie oder wie hast du ihn auch zum ersten Mal wahrgenommen dann?
1: Also, das Offensichtliche ist ja, dass er wie alle in der Serie ein, ein Gangster ist. Also, ich äh, ist natürlich jetzt vermutlich, vermutlich jetzt nicht übermäßig äh, realistisch. Ähm, er ist auch deutlich überzeichnet, das heißt, er ist ein, ein cooler Charakter, und äh, der ja, coole philosophische Sprüche auf Lager hat, um seine Überlegenheit zu demonstrieren äh, am Anfang. Und ähm, ja, ich glaube, zum Politischen, was ganz interessant ist, ist ja, dass äh, explizit darauf Bezug genommen wird, wie Mosley, äh, beziehungsweise eigentlich der Faschismus an sich, ähm, sich aus einem sozialistischen Lager, aus einer sozialistischen Energiequelle sozusagen auch äh, speist, denn äh, in der fünften Staffel ist Thomas Shelby der äh, sechsten Staffel ähm, ja. nee, in der fünften doch auch schon, dass ist ja im, im Parlament, da lernt er ihn ja kennen. Stimmt, ach ähm, natürlich,
0: der ist ja auch praktisch schon Sozialdemokrat, könnte man sagen.
1: Ja, also ja, er ähm, naja, ist ja, runtergebrochen. -Partei, runtergebrochen. in der Labour-Partei und wahrscheinlich da im linken Flügel, also ja, ja irgendwo zwischen SPD und Sozialisten unterwegs, und, ähm, und es wird jetzt es wird deutlich gezeigt, dass es da offensichtlich ähnliche Ansichten zum Thema ähm, Sozialpolitik äh, durchaus gibt, auch ähm, ja was man jetzt sage ich mal nationalen Sozialismus nennen könnte, aber gleichzeitig bei was was sage ich mal immer das Ausschlusskriterium dann ist es eben dieser Antisemitismus, der halt dann mostly so in äh, den Mund gelegt wird, was eben und ich glaube da da weißt du mehr Bescheid ähm, Einfach historisch jetzt äh, nicht verbirgt ist. Ja, also zumindest. Also, gerade äh, mhm. die haben ja immer diesen, diesen Spruch, also statt äh, Heil Hitler sagen die eben äh, Judah Parish. Äh, das ist halt. Ähm, Judah Verrecke sozusagen, ne? so könnte man sagen.
0: Ja, ja also ähm, man muss sagen, Oswald Mosley ist ja nun eine wirklich äh, schillernde Gestalt. Ähm, es empfiehlt sich tatsächlich äh, seine. Lebensgeschichte äh, zu lesen. Es gibt auch seine eigenen Aufzeichnungen, seine eigenen Bücher. Ähm, die, sind, ähm, ja, die sind für, glaube ich, weiß ich nicht, zwei, drei Euro antiquarisch äh, zu erwerben. Ähm, da kann ich nur zu äh, raten. Ähm, er war ja selber auch in der Labour Party, 1924 bis 1931. Ähm, und er stammt ja aus dem Adel, ne? das muss man vielleicht auch noch dazu sagen. Er hat irgendeinen ganz besonderen äh, ganz besonderen Adelstitel, was weiß ich, Earl of sonst was oder wie, keine Ahnung, kenne ich mich nicht aus. Ähm, und er war, das kann man glaube ich so sagen, kein besonders exponierter Rassist und kein besonders exponierter Antifaschist. Vielleicht kann man ihn vorsichtig, ganz vorsichtig da so ein bisschen in Richtung Otto Strasser schieben obwohl er ja ähm, schon ein ganz starker Hitler-Sympathisant war, Mosley und äh, seine spätere Frau, Diana Mitford, die, äh, die ganz bekannten Mitford-Schwestern. Einer von ihnen wird ja auch eine Affäre mit Adolf Hitler nachgesagt und so weiter und so fort. Die waren schon, äh, Sie war schon ganz, ganz krasse Verehrerin äh, des Nationalsozialismus und auch von Hitler. Ich denke... Ähm, bei Mosley verhält es sich ein bisschen so wie bei ganz vielen äh, ausländischen, im Grunde genommen eigentlich in ihren Ländern machtlosen äh, Politikern und, und äh, Schriftstellern, dass sie sehr beeindruckt waren von der Vitalität des Dritten Reiches, also diesem Kult der Jugend, dem Kult des Sportes, äh, des schönen Körpers, also vor allem dieser Ästhetik. Das trifft ja nun dann auch auf Robert Brasilach, auf Pierre La Rochelle, auf Rebate, auf eigentlich auf alle. Faschisten äh, so im Prinzip zu, dass sie oft gar nicht so sehr äh, begeistert sind von den politischen Inhalten der Deutschen, da der Inhalt ja oft auch ein bisschen exkludierend ist im Vergleich zu diesen äh, europäischen äh, Nachbarn, sondern halt vor allem von dieser Ästhetik, der Vitalität, der Macht, diesem, diesem Eros irgendwo und das ist glaube ich auch bei Mosley stark so, äh, später schlägt er ja zum Beispiel auch ein Wirtschaftskonzept vor, das, das die Eingliederung von Afrika vorsieht. und Also so wie er in der Serie dargestellt wird für Diana Mitford, seine Frau kann ich nicht sprechen, sie wird ja eigentlich in der Serie als diese ganz, ganz krasse Antisemitin und äh, krasse, äh, ja, muss man schon sagen, äh, menschenverachtende, also sage ich jetzt wirklich mal so, Personen dargestellt, die auf dem Sofa dann äh, der, der Schwester von Thomas Shelby sagt, dass sie vielleicht überlegt, ob für die Zigeuner noch irgendwo ein Platz ist, aber die Juden müssten halt eben alle weg und so weiter. und Also sie wird da wird da dargestellt und da kann ich nichts zu sagen, Also da bin, da bin, ich, bin ich unwissend ein Stück weit. Aber was Mosley selber angeht, ähm, diese Überzeichnung mh, betrifft also nicht nur diesen Gangsterkult rund um ihn, sondern es betrifft eben auch diese... Diese Aussagen von ihm. Ich weiß nicht, ob man ob man entsprechende Passagen in, in seinen Reden oder so findet, da bin ich überfragt, da müsste der Genosse Kaiser herhalten, aber er ist auf jeden Fall, was seine politischen Ansichten und diese, diese politische, ja, diese krasse Stoßrichtung angeht, ist er auf jeden Fall auch überzeichnet und das ist ja was, was man von der Serie leider Gottes eben auch erwarten musste und was in Staffel 6, finde ich, noch viel schlimmer wird. Und da, da schlägt eben dieses typisch äh, britisch-US-amerikanisch-Imperium äh, hinter so einer Serie halt relativ stark wieder zu. Ne? Also der, der muss eben so und so dargestellt werden. Das, da ging kein Weg dran vorbei.
1: Ja, wie gesagt, ähm, das, das war zu erwarten. Aber ähm, das, das äh, Bedauerliche ist ja sozusagen, dass sie das mit der Überzeichnung nicht ähm, übertrieben haben. In, insofern, dass ja... Ähm, der Ausgang dessen dann doch relativ klar ist. Also ähm, am Ende der sechsten Staffel, man kann das vielleicht auch sagen, ist Oswald Mosley noch nicht geschlagen. Aber ähm, was ich jetzt eher erwartet hätte, dass sie ihn ähm, ja vielleicht äh, sogar ähm, die Regierung übernehmen lassen, so sag ich mal in, in der fiktiven, äh, in der fiktiven äh, Welt. Ähm, es ist ja auch äh, so, dass Thomas Shelby in der Serie mit äh, Winston Churchill zusammenarbeitet, äh, um diesen Oswald Mosley zu stoppen. Und man muss ja halt dann, es ist leider halt diese Serienlogik, dann immer ein noch größeres Geschütz äh, auffahren. Also, es muss der, der, der Böse in jeder Serie, muss ja, sag ich mal, in jeder Staffel äh, noch böser sein als der in der vorherigen Staffel. Und da hätte sich das gewissermaßen verboten, wenn. Oswald Mosley nur das bleibt, äh, was er ja in der Geschichte gewesen ist, eben eigentlich im Prinzip nur ein, äh, ja, eine Randnotiz. So. Ja, ja. Ähm, und das, deswegen, ja. Äh, wir sind, es, es soll ja noch ein Film folgen, bin ich mal gespannt, der, sage ich mal, diese Lücke schließen muss zwischen äh, dem Ende der letzten Staffel und äh, 1939, also dem Kriegsanfang, aber ähm, ja, Du, du, du hast es richtig gesagt, diese, diese Überzeichnung, also auch diese ganze Stilistik, die hat sich für mich in der letzten Staffel massiv abgenutzt, weil da halt auch dann klar ist, dass da halt nicht mehr viel kommt. Das heißt, dass da halt auch bewährte Rezepte, die sich die diese Serie innerhalb von sechs Staffeln aufgebaut hat, dass du das halt äh, sich, sich abnutzt oder dass das halt das... Dass, das ist eine bewährte Rezeptur, das ist nett, aber da kommt dann halt äh, auch nichts mehr. Das heißt, dann ist da weder mit Mosley noch was groß gemacht worden, wo man dann sagt, oh, das, das musst du jetzt sehen, noch ist da was anderes passiert, was man jetzt nicht äh, erwartet hätte. Und ähm, dazu trägt halt die Art und Weise, wie diese Serie geschrieben ist, halt auch bei. Das heißt, dann gibt es dann halt diese, diese Einstellung, wo die Typen sich dann irgendwelche Metaphern äh, um die Ohren schlagen, wo du genau weißt, so findet kein Arbeitstreffen jemals statt, wo die Leute dann da sitzen und sich, also das, da taucht dann ja auch wieder der, der Hardy auf, dieser äh, Schauspieler, ähm, der diesen Juden spielt. Du spielst auch, auch in, in diese Szene
0: an, wo er mit dem, mit dem, mit, mit dem Juden äh, Elfie Salamons dann so verhandelt im Prinzip, ne? In dessen Weinkeller.
1: Genau, da gibt es ja, ja dutzende <lacht> Szenen und ja. die sind immer extrem cool, weil der Hardy eben auch im englischen Originalton ähm, ein sehr cool Dialekt spricht, äh, also irgendwie sehr, sehr markant. Aber letztendlich merkst du irgendwann, da ist überhaupt nichts dahinter. Also es ist nicht so, dass die, dass das jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie bei Christopher Nolan vielleicht in, in den Filmen, dass dann äh, dass, äh, dass die Figuren dann archetypisch äh, für verschiedene Konzepte und Weltanschauungen stehen. Dann ist der Joker ein Anarchist und äh, wenn der was sagt, dann ähm, sagt das was über seine Weltanschauung aus, sondern die labern einfach Zeug, das cool klingt, dann gibt es eine Zeitlupe und dann startet halt äh, das zwölfte Cover von äh, The Red Right Hand von Nick Cave. So, ich
0: muss gestehen, dass mich die mh, dass mich die die Szene, die ja ähnlich ist, in der, in der ersten Folge ein bisschen schon gefangen hatte. Also diese Szene, wo er dann mit, ähm, wie heißt er denn, mit seinem Verwandten, ich komme nicht auf den Namen, ich bin vergesslich, sag schon, der in Amerika sitzt, du weißt schon. Äh, ja, mit
1: seinem Neffen jetzt.
0: Ja. Mit seinem Neffen, ja. wo er, also sozusagen mit seinem Neffen nach dem Tod von Polly dann äh, zum ersten Mal wieder zusammentrifft und wo sie sozusagen diese Geschichte verhandeln. da äh, das, hat, also das ist natürlich auch zu 1000 Prozent in diesem Piggy-Blinders-Stil und die Szene hat nichts Neues. Also sie, sie ist im Prinzip wie jede Szene in den vorhergegangenen Piggy-Blinders-Staffeln, also aus, aus so einer filmkritischen, äh, technischen Sicht. Sie hat mich trotzdem ein Stück weit gekriegt, auch das mit dieser weißen Taube dann und so, das ist eigentlich total... Pathetisch schon fast, aber ich fand es trotzdem gut, auch wenn man Pinky Blinders lange irgendwie nicht gesehen hat. Also, ich habe, man nimmt sich ja immer vor, sich alle fünf Staffeln dann vorher nochmal reinzuziehen, damit man so direkt äh, anknüpft, aber das macht man dann natürlich oft doch nicht. Ähm, und es hat mich dann schon wieder gefangen, also so diese, diese Szenerie, obwohl die, wie du richtig sagst, irgendwie abgenutzt ist. Ähm, hat mich wieder in Bann genommen, aber dann ist irgendwann das eingetreten, was du bemängelst. Es nutzt sich halt nach ein, zwei, drei Folgen dann relativ schnell wieder ab. Und ich finde, in der sechsten Staffel wird noch mal so ganz brutal auf diese Emotionstaste gedrückt, um der sechsten Staffel dann noch mal so eine gewisse abschließende Bedeutung zu verleihen. Und du hattest das in einem Vorgespräch vor ein paar Monaten, äh, ein, paar Monaten ein paar Wochen schon mal gesagt. Dass du davon so ein bisschen enttäuscht warst, weil an sich nichts passiert. Also, man könnte praktisch die Handlung der sechsten Staffel irgendwie auf eine Dinner-Vier-Seite bringen, wenn man so will. Oder,
1: oder, oder in eine Folge, ja. Also, ja, also es geht nicht so wirklich
0: nichts. voran, sozusagen. Und der, ich glaube Vorsicht, Spoiler, der Tod der Tochter. Auch hier haben wir dann wieder diese Gypsy-Elemente ja stark drin, also nochmal diese Rückkehr. Diese Identitätsgeschichten und das Thema der Schuld auch, dass er ja selber durch seine Raffgier irgendwie äh, schuldig war an dem Tod von einem anderen Mädchen und so weiter. Dieses Übernatürliche, ähm, das kommt ja hier auch wieder stark rein, aber dieser Tod, also ich finde das grundsätzlich eine starke Szene, dass er sozusagen, also ich fand es schon berührend, muss ich mal äh, auf so eine ganz weiche Art zugeben, dieses zu spät kommen zum Tod der eigenen Tochter, muss ich muss ich sagen, das hat mich ähnlich, ich weiß, bei dir war es anders, glaube ich, aber hat mich ähnlich wie der, wie die wie das Ende von, von dem neuen Hullback-Roman, den du im Gegensatz zu mir ja auch nicht so stark fandest, also das Ende. Hast du so? Du hattest damals gesagt, dass, dass du das Ende des Hullback-Romans, also diese letzte Szene, nicht so Ich hatte damals, glaube ich, dir eine Sprachnachricht gemacht, als ich den Roman ausgelesen hatte und hat gesagt, wow, also ich muss ehrlich sagen du geweint sagen, hast,
1: ja, das genau
0: Naja, na also jetzt nicht geheult, aber dass ich, schon, dass ich schon gerührt war von dieser Szene. Und ich muss sagen, vielleicht liegt das, also klingt jetzt wieder blöd, aber daran, wenn man selber Kinder hat, diese Szene dieses Zu-Spät-Kommens, also dass er praktisch, dass seine Frau schon heulend vor dem Krankenhaus sitzt und sagt, vor 15 Minuten oder was, ist unsere Tochter gestorben? Sie hat bis zuletzt am Sterbebett nach dir gefragt und du warst nicht da, so wie immer in ihrem Leben. Das ist ist ein altbewährtes Mittel, also es ist jetzt überhaupt nichts Innovatives, also 0,0, aber es passt in die Serie rein und es, ich fand es schon emotional, ich muss in dem Moment zugeben, es war schon gut gemacht, aber es ist halt, es ist halt, also wenn ich nachträglich darüber nachdenke, muss ich sagen, man hat halt diese unfassbar emotionalen Momente, diese Katz diese im Leben des Tommy Shelby in dieser letzten Staffel einfach reingeballert, um dem Ganzen irgendwie nochmal so eine Bedeutung zu verleihen und das äh, weiß ich nicht. Das, es ist, ja, ich will nicht sagen, es ist ein bisschen billig, aber pff, schwierig. Es ein billig. Ich finde es schwierig.
1: Vielleicht äh, kann man den äh, ja, Serienschreibern gar nicht äh, so einen großen Vorwurf machen, weil sie ja ähm, gezwungen waren, ähm, das Konzept über den Haufen zu werfen, äh, aus, aus zwei Gründen, denn einerseits, äh, einerseits war ja äh, noch eine zusätzliche Staffel angedacht, äh, die eben äh, auf 1939 zuführen soll. Also kein Film, sondern eine äh, siebte Staffel dann. Und äh, die Schauspielerin von Polly Gray, ähm, die übrigens, glaube ich, die Frau von Damien Lewis, den man aus der Serie Band of Brothers äh, kennen könnte, mhm. Ähm, der die ist gestorben. So. Und ähm, das hat natürlich dazu äh, geführt, dass man die Serie äh, wahrscheinlich oder auch diese, diese Staffel umschreiben musste. so Ich halte es nicht für unbedingt äh, geglückt, weil natürlich die Frage ist, wenn man schon für eine Staffel nicht genug äh, Material hat, was macht man dann, wenn man zwei Staffeln zu schreiben hätte? Aber ähm, ja man weiß ja dann auch nicht, äh, oder, oder man weiß es ja, wie in der Filmbranche manchmal Sachen dann auch äh, unter, unter Druck entstehen müssen. Deswegen ja, kann man schon machen. Die, die Frage nach Mosley bleibt natürlich ungeklärt. Äh, kann natürlich sein, dass sie das im, im Film dann nochmal äh, komplett auf den Kopf stellen, aber ähm, ich, ich glaube, dass die da eher auf Nummer sicher gehen werden. Ne?
0: Ja, ich halte die Serie sowieso in so einer Art Gesamtschau ähm, für so ein Auf und Ab. Also es gibt unfassbar ja. gute Folgen. Es gibt unfassbar denkbare Szenen äh, oder, oder gute Szenen. Ich muss aber sagen, äh, mich hatte tatsächlich die Serie, ich überlege, welche Staffel das war, ich glaube, da, wo er so relativ, wo das mit dieser Grace dann so, so stark wird und so irgendwie zwischendrin, hatte mich die Serie auch mal verloren. Also ich hatte die mal zwischendrin aufgehört, dann habe ich sie irgendwann doch fortgesetzt. Ich weiß nicht, ob das die Staffel 3 mit diesen russischen Monarchisten war, was ich teilweise irgendwie ein bisschen komisch fand. Oder ob es die vierte dann war, wo es... Ah, die vierte war es mit der sizilianischen Mafia. Ich habe es jetzt hier parallel gerade offen. Ja, ja. Die vierte fand ich, also die hat mich überhaupt nicht abgeholt sozusagen. Oder also es ist so ein bisschen so ein Auf und Ab. Also ich würde der Serie trotzdem ein gutes Zeugnis ausstellen. Und ich empfehle es auch immer wieder Leuten anzuschauen. Die meisten Leute sind ja auch keine ausgeprägten Filmkritiker, denen bestimmte Dinge auffallen würden. Bin ich auch nicht, um Gottes Willen. Aber ähm, also ich empfehle die Serie immer wieder zum Anschauen. verschiedenen Leuten, wo ich denke, denen könnte die gefallen. Ähm, aber also ich finde sie ist hier und da ein bisschen langatmig und ähm, vermutlich hätte man das ganze auch ein bisschen raffen können tatsächlich ne
1: ja vermutlich war das nicht die intention äh, stichwort äh, business ähm, ich glaube aber tatsächlich dass äh, dieser stil noch äh, sehr oft imitiert wird und äh, ja wahrscheinlich schon imitiert wird ich, ich, äh, ich, ich schaue jetzt nicht so viele serien immer an vor allem keine äh, zeitgenössischen Netflix-Produktionen, aber eben, sage ich mal, ähm, Geschichten einzubetten in so einen historischen äh, Kontext, gerne natürlich auch ähm, äh, sowas Politisches. Es ist ja bei, bei Piggy das immer wieder, dass dann die IRA auftritt, dass äh, Sozialisten auftreten, dass aber auch Faschisten auftreten und Schotten und äh, dieses irisch-schottische wird ja aufgemacht und und das Thema Rassismus, was weiß ich, ähm, dass, dass äh, sowas dann aufgebaut wird äh, und und aber eben nicht mit dem Anspruch da auf historische Korrektheit, sondern mit so einer modernen Stilisierung äh, eingegriffen wird. Und das, dann kann man jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja äh, ganz cool, weil das natürlich auch zu so einem Look führt, der äh, für uns annehmbar ist, aber natürlich muss man da auch die Gefahr sehen, dass eben dann äh, Netflix, gerade Netflix, aber auch Amazon Prime oder, oder wer auch immer äh, da ganz stark ins Drehbuch eingreift und dann eben sagt, ja gut, äh, wenn das keine äh, historisch korrekte, äh, korrekten Anspruch hat, dann lass doch hier noch ein Trans People äh, einbauen. So Das ist jetzt bei Peaky Blinders äh, zumindest ja, es ist nicht, nicht so übel. Es gibt da natürlich auch ähm, die, die Quoten äh, People of Color, aber ähm, das ist natürlich eine, eine Entwicklung, die wahrscheinlich zunehmen wird.
0: Ja, natürlich. Stichwort neue Amazon-Serie Herr der Ringe. Das ist natürlich das ganz krasse Beispiel, aber auch andere, logischerweise, ganz klar. Ähm, es gibt natürlich auch Beispiele, logischerweise, dass es anders geht. Also ich erinnere beispielsweise an diese aus meiner Sicht grandios gelungene Serie Rom. Ähm, ja, die ist unfassbar nah, also ich glaube, die hat dafür tatsächlich mehrere Preise auch gewonnen und so weiter, die ist unfassbar nah am, am Original, also heißt, du findest äh, ähm, Graffitis, die es ja damals mehr oder minder auch schon gab, also Wandbilder, die tatsächlich relativ realistisch sind, du hast sehr realistische Settings, was, was die Kulissen angeht und so, also ähm es gibt auch, sagen wir mal, große äh, Produktionen. Ich weiß nicht, das war bestimmt HBO damals oder so. Ja, äh, eine HBO-Serie. HBO-Serie, die, die, obwohl sie von Amerikanern gedreht wurde, doch äh, historisch relativ korrekt war. Mhm. Also ich glaube, dass es auch anders geht, aber Piggy Blinders hatte vermutlich eine andere Intention. Ich hatte auch kürzlich mal irgendwo gelesen, dass diese, diese Zeitlupenszenen, also diese Kampf- und Schussszenen, angeblich auch von Tarantino beeinflusst wären. Aber angeblich ist ja praktisch alles von Tarantino beeinflusst, ne?
1: Naja, äh, hauptsächlich wahrscheinlich die inhaltsleeren Dialoge. Ähm <lacht> Aber
0: bei Tarantino sind die cooler.
1: Weiß ich gar nicht. Also, ja, äh, es, es nutzt sich halt ab, das ist es halt. Äh, ich meine, ich kann mir auch äh, Wrestler Dogs ansehen und, und finde es zumindest lustig, wenn die dann äh, in der Einleitung äh, zehn Minuten oder so über die Bedeutung von Like a Virgin äh, philosophieren und du merkst irgendwann, ja gut, das, das ist heißt, eigentlich total sinnlos. Ich habe mir auch immer gern die Dialoge zwischen Thomas Shelby und Alfie Solomon angehört, wenn, wenn die dann wirklich überzogen und mit einer ja, Mimik, die ans Overacten grenzt, dann da Scheiße von sich geben. Das ist schon witzig gemacht. Oder auch die, du hast das jetzt ja gerade so ein bisschen schlecht geredet, aber am Ende der vierten Staffel, wenn dann ja, sag ich mal, der große Showdown gegen äh, Luca Changretta ist oder, oder auch in der ersten Staffel der der Showdown gegen Billy Kimba. Das Billy ist einfach, Kimba, ja. Ja, das, das ist halt <lacht> geil gemacht so ein bisschen. Ja. Das kann man sich schon an es, es ist Man darf es ja auch nicht immer so intellektuell überholen überhöhen, dass man dann sagt, ja, äh, da hätte ich mir schon ein bisschen Inhalt gewünscht. manchmal will man ja abends auch einfach nur äh, Kopf ausschalten und ja, so ein bisschen Trash sehen. Es ist ja kein Trash, aber halt einfach billige Unterhaltung. Es ist ja da in Ordnung.
0: Ja, ich würde halt zu Tarantino noch ergänzen, dass Tarantino natürlich im Vergleich zu Piggy Blinders das meiste davon zum ersten Mal gemacht hat. Oder zum ersten Mal auf großer Bühne. Das heißt, wenn du einen 10 Minuten inhaltsleeren Dialog hast, ist das vielleicht ein bisschen wie mit Krachts Faserland. Äh, wenn es einer am Anfang mal macht, ist okay. Wenn es zum 50. Mal wiederholt wird, dann ist es ein bisschen was anderes. Aber ich sehe es genau wie du. Ich will da jetzt auch keine intellektuelle Diskussion draus machen, im Sinne von, da steckt zu wenig Inhalt drin. Ich finde die Serie gut. Ich empfehle die immer wieder. Ähm es ist tolle Unterhaltung. Vielleicht können wir, äh, um sozusagen diesen Transfer innerhalb des Podcasts nochmal darzustellen, ähm, vielleicht noch kurz die schwierige Frage wie immer diskutieren. Wir hatten es ja auch mit dem guten Micha Schäfer beispielsweise an diesem, ich glaube an diesem Batman-Beispiel mal uns äh, unter Alkohol in Rage geredet und angeschrien äh, nach ähm, Liberalismus, nach Staat, nach, nach, nach Ordnung. Also äh, will, will sagen, taugt denn. Diese Shelby-Familie taugt denn diese Serie sozusagen als Vorbild? Müsste man nicht theoretisch vielmehr auf Seiten äh, des, des ähm, Polizeinspektors sein, der ihn jagt? Müsste man eher auf Seiten der IAA sein, die ja im doch, würde ich sagen, relativ... Also die IAA wird ja praktisch als allmächtig in dieser Serie dargestellt. Das ist ja praktisch wie so eine Geheimorganisation, die alles sofort jederzeit umsetzen kann und der sich sogar Thomas Shelby sozusagen immer beugen muss und so weiter. Also kann man in so einer Serie oder kann man in explizit in der Serie Peaky Blinders auf der Seite von irgendwem sein? Weil die meisten Rechten würden also aus Begeisterung vor, einfach vor der Figur vermutlich sagen, hey, ich gehe mit Thomas Shelby, oder?
1: Äh, ja, wahrscheinlich schon. Ähm, ja, man könnte da jetzt natürlich einen, einen größeren äh, Bogen nochmal aufspannen. Ähm, diese, diese ganze Art und Weise, diese Überzeichnung, die, hat ja, die ist ja, glaube ich zumindest, nicht ganz sinnlos. Also ähm, auch mit, mit, mit dieser Anspielung auf äh, Nick Cave, äh, Red Right Hand, das ist ja ein Song, in dem es äh, um einen überzeichneten, absichtlich überzeichneten, ja, äh, in einer Songzeile heißt es ja, he's a God, he's a uh, man, he's a guru. Also das ist, das ist natürlich auch eine Anspielung auf Jesus, der äh, Mensch und Gott gleichzeitig ist. Und ähm, die rote Hand, die Red-Right Hand, die ist ja ähm, ähm, aus, aus John Miltons äh, Klassiker Paradise Lost, äh, beziehungsweise, glaube ich, sogar eine Anspielung auf die Offenbarung von Johannes, auf die rächende Hand äh, von Gott, äh, dass Thomas Shelby auch in so einem übertragenen Sinne auch so eine Art äh, ja, Messias-Charakter äh, zukommt. Das heißt, äh, die Wege sind manchmal unergründlich. Es wirkt immer so, als würde äh, er nur für das Business handeln, aber er es redet ja immer davon, dass er das auch alles nur für die Familie tut, um die Familie zu schützen und in dem Sinne versucht, alles in Ordnung zu bringen. Das ist ja in den letzten zwei Staffeln ein ganz, ganz präsentes Thema, in dem er sich immer wieder mit den Familienmitgliedern verkracht und auch wieder verträgt und immer wieder sagt, ja, es geht aber nur darum, die Familie zu schützen. Alles, was er tut, geht, es geht nicht um das Business. Und das wird ja in der sechsten Staffel explizit aufgegriffen, indem er dann ja, sage ich mal, wieder in die Natur zu dem Gypsy-Leben zurückkehrt und das Business hinter sich lässt, dass es alles praktisch nur einen, einen höheren Zweck dient, der, der, sag ich mal, so ein bisschen ja überhöht, so, 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 so eine Mischung aus Messias und Rächer äh, hat. Und das ist, glaube ich, was, wo man sich schon mit identifizieren kann, aber dadurch, dass es eben so überzeichnet dargestellt ist, ist es vielleicht auch eine ironische Brechung, jetzt wie bei bei, bei, bei Kracht man das sagen könnte, dann sagt man, ja, aber ähm, ist das wirklich so? Also ist äh, Thomas Shelby, äh, handelt er nur wirklich für, für seine Familie oder geht's, ist es immer nur ein Vorwand, den er einschiebt und äh, den wir nur schwer entdecken können? So? Zumal er ja hinsichtlich halt der
0: Güte und, und solchen Dingen, also wenn wir mit dieser Messias-Frage sprechen, ja auch die Armen bestiehlt. <lacht> also das ist ja so ein, so ein Streitpunkt zwischen ihm und seiner Schwester, die dann ja so eine Marxistin wird, am Ende dann, naja, Kommunistin sogar eigentlich und am Ende zu so einer verbonsten Kommunistin eigentlich, Salonkommunistin, die dann ja auch immer sagt, also du baust Armenhäuser, um gewählt zu werden, du bestiehlst die Armen, indem du sie bei der Wette betrügst und so weiter, also ähm, wir haben ja auch nicht so wirklich dieses Element zum Beispiel so Robin Hood mäßig, er nimmt es von den Reichen und gibt es den Armen, sondern er steckt es in die eigene Tasche und so weiter, bis auf wenige Ausnahmen. Das heißt, der Charakter ist schon so ein bisschen ambivalent, was ja an sich auch gut ist, damit die Serie nicht so einfach wird. Es ist nicht so ein einfaches wie gesagt Robin Hood Ding, äh, das ist der tolle Held, der nimmt es von, von den Reichen, gibt es den Armen, sondern was die Serie dann wieder auch gut macht, dass der Charakter so schwer einzuschätzen ist, auf eine gewisse Weise auch, ne?
1: Ja, ja, ja ähm, wie gesagt, dadurch, dass das eben tatsächlich offensichtlich äh, ironisch gebrochen ist, äh, erschwert das natürlich die Deutung und das soll es ja glaube ich auch, äh, eben das Rätseln darüber, was äh, Thomas Shelby jetzt wirklich antreibt und ob es ja, auch letztendlich einen Unterschied macht. Also, das ist ja zum Beispiel eine der, der Prämissen des, des modernen Kapitalismus. Was gut fürs Geschäft ist, ist auch gut für die Menschen. Das heißt, ist es vielleicht nicht auch so, dass es gar keinen Unterschied macht, ob Thomas Schelbe jetzt zum der Familie oder fürs Business handelt, sondern es beides letztendlich aufs selbe hinauskommt.
0: Ja, es gäbe sicherlich auch diese Argumentation, die in bestimmten Kreisen der Rechten vielleicht beliebt wäre, das ist ein Mann der Tat, der nimmt sich, was er will und er lässt sich von niemandem aufhalten. Ich sehe das halt, also ich will aus der Serie jetzt keine, keine politische äh, Lektion ziehen, das wäre affig. Aber das hatte, ich hatte das eingangs gesagt, also Thomas Shelby ist natürlich um jemand, der um zum Ziel zu kommen, welches Ziel das auch immer sein mag und aus welchen Beweggründen auch immer, das ist erstmal egal, zu Methoden greift, die zumindest dieser Ritterlichkeit um mal nach Dominic Venner, so also, ähm, Samurai, Ritterlichkeit, Edelmann und so weiter zu sprechen, natürlich in, in krassester Form zuwiderläuft. Also ich hatte das, wie gesagt, erwähnt, sich mit den ähm, Mördern der eigenen Familie einzulassen, krumme Geschäfte abzuschließen, mit dem Staat zu paktieren, Leute anzulügen und zu verraten. Also es sind sozusagen ähm, Methoden des, in dem Fall wirtschaftlichen, aber auch politischen Kampfes, die sozusagen alles zulassen und die keinerlei äh, Moralvorstellungen im Grunde genommen kennen. Also man, man würde sich sozusagen fast nicht wundern, wenn Thomas Shelby seine Frau noch jemanden äh, zum Verkehr anbietet, äh, um zum Ziel zu kommen. Und ähm, ja, aus, so, aus einer gewissen Sicht... Ähm, es ist gesagt, ja lustig,
1: dass Oswald Mose genau das macht.
0: Richtig. Und ähm, ja, jedenfalls kann man das durchaus kritisch sehen, glaube ich. <lacht> Aber ich will, wie gesagt, aus, aus so einer Serie jetzt auch keine, keine, keine moralische äh, Predigt oder so rausziehen, um Gottes Willen. Es ist nur, wenn man das sozusagen unter so einem Gesichtspunkt äh, betrachtet, ähm, durchaus die Frage legitim, ob zum Erreichen des Endziels, beispielsweise, wenn man es aufs Politische überträgt, Erhalt des deutschen Volkes, alles erlaubt ist oder nicht. Das ist ja
1: auch eine ähm, ne ganz konkrete Frage, ähm, inwiefern jetzt ähm Business den eigentlichen äh, Zielen immer zuträglich ist. ja. Also ähm, wenn man jetzt äh, die, die, die Shelbys als Sippes sieht, die durch äh, Blut miteinander verbunden ist, dann äh, führt Thomas Shelby, dass diese Familie ja wie ein, ein Business äh, in der Hoffnung, dass es den Leuten dann besser geht, dass sie äh, einen Machtzuwachs haben mit, mit allen Verwerfungen, die wir jetzt eben beschrieben haben und äh, da natürlich dann die Frage, eben ähm, übrig bleibt, was von dieser Familie dann letztendlich noch übrig bleibt oder ob das alles dann im Geschäftssinne aufgeht.
0: Ja, das moderne Muster der, des Kapitalismus beziehungsweise der Moderne ist natürlich bei dem Shelby, äh, Thomas Shelby dann sehr präsent, steckt den Leuten Geld und Erfolg in die Schnauze und dann sollen sie diese Schnauze auch halten und glücklich sein. Ne? Also das ist in der Serie natürlich schon auch sehr präsent, So im Sinne von, was beschwerst du dich denn? Unsere Familie hat es doch, doch sozusagen zu großem gebracht, jetzt können wir unseren Luxus ausleben. Ähm, ja, also trotzdem, äh, jeder, der es noch nicht kennt, also ich spreche auf jeden Fall eine Empfehlung aus, sich das anzuschauen. Man sollte halt, auch wenn man den Namen Oswald Mosley hört, im Laufe der Sendung jetzt nicht erwarten, dass es jetzt sozusagen ein wie soll man sagen, politisches Meisterstück ist, das ist es nicht. Es ist einfach eine unterhaltsame, kultige Serie, der man auf jeden Fall ähm, was abgewinnen kann. Also mir hat es trotzdem Spaß gemacht, die anzuschauen, auch wenn es, wie gesagt, dass man sich durch die ein oder andere Episode dann durchaus auch mal durchquälen muss. No, das muss man schon sagen.
1: Ja, also äh, von mir auch natürlich auch eine Empfehlung, auch weil es natürlich äh, auf Netflix verfügbar ist und äh, wer dann sag ich mal, zu viel von dieser Stilisierung hat, den empfehle ich dann eben als äh, Kontrastprogramm dazu. Die Sopranos, ähm, die bekanntlicherweise mit der besten letzten Staffel und dem besten Serienende aller Zeiten äh, gesegnet ist. Äh, also <lacht> okay. ist es ist, ist, ist kein Spaß, das ist wirklich äh, tatsächlich vielleicht sogar die beste Serie überhaupt, ähm, wo es eben auch um Gangster geht äh, und um eine Familie darin, also da kann man sicherlich auch sehr, sehr viel rausziehen. Es bedarf einfach nur ein bisschen mehr äh, Ausdauer, weil die ist glaube ich, sieben Staffeln äh, hat, mit jedes Mal, weiß nicht, 20 Folgen oder so.
0: Naja, was, was ist deine Meinung zu Breaking Bad eigentlich? Wollen wir dazu auch mal was machen?
1: Äh, Habe ich tatsächlich, glaube ich, seit wann ist die letzte Staffel rausgekommen? 2014 oder so, nicht mehr gesehen.
0: Ich auch nicht, aber fand ich schon auch eine gute Sache. Und was natürlich für unsere Hörer interessant sein könnte, weil auch bald die neue Staffel angeblich erscheint, wäre Babylon Berlin.
1: Da kommt eine neue Staffel?
0: Ja, da kommt eine neue Staffel angeblich im Herbst.
1: Ja, die habe ich immer, äh, habe ich gern geschaut und ähm, ich habe mir natürlich das letzte Kompakt-Sonderheft dazu besorgt, deswegen bin ich da glaube ich auch intellektuell bestens gerüstet. Ja, ah, die ist doch verboten,
0: sofort ist. zugreifen. Nee, ähm, also...
1: Nee. Ich habe fünf gekauft.
0: Ach so, na, das ist sehr gut. Nee, also die sollten wir tatsächlich auch mal besprechen. Da ist die Frage, ob man halt wartet, bis die neue ähm, Staffel raus ist oder ob wir sagen, wir besprechen es halt mal als Vorbereitung dafür. Ähm, wollte ich mir sowieso demnächst mal wieder reinziehen. Und da ist natürlich tatsächlich im Vergleich zu den Peaky Blinders äh, politisch ein bisschen mehr zu besprechen. Ne? Also da steckt mehr ja. drin.
1: Ja, es ist ja, äh, hat ja einen ganz anderen. Ähm Anspruch, ja, man, man sieht es dann vielleicht ganz ganz gut, wie sozusagen das Kontrastprogramm zu äh, äh, dieser Überzeichnung darstellt, was äh, also das orientiert sich ja auch von den Kostümen und so wesentlich mehr an ja, dem der, der Zeitgeschichte vielleicht. Ja, und ich glaube, Volker ja, Bruch ja. ist ein äh, großer Hörer unseres Podcasts, also ja, klar, der Hauptdarsteller. Ist
0: ein mega Hardcore-Querdenker-Typ, ne? <lacht> ja. Nee, der hat ja wirklich, äh, hat ja wirklich ein bisschen in die ist ja wirklich ein bisschen nach vorne gegangen. Der war auch ähm, viele sind ja nach dieser ersten, in Anführungszeichen, Querdenkeraktion äh, ausgestiegen von diesen etwas bekannteren Schauspielern, und ich glaube, der war auch bei den kleineren Nachfolgeaktionen immer noch dabei.
1: Ja, ja, ich glaube schon.
0: Also, ich glaube, der hat echt Eier, der Typ.
1: Ja, wir werden das beobachten. Er beobachtet unseren Podcast. Also ich glaube ja, ich also
0: denkst du auch, dass, dass sich die Macher von Peaky Blinders bei der Figur von Arthur Shelby auch ein bisschen an Europa Power Brutal orientiert haben?
1: Ja, weil der ist zu so weinerlich, ne?
0: ist so weinerlich.
1: Naja. Ist, ist es ist die Frage über, über, über wen das jetzt mehr aussagt, äh, wenn, wenn, wenn das so wäre.
0: Ja, der Asa hat sich ganz so schlecht in der Serie entwickelt. Das ist anders als asas Spooner in, in King of Queens, ist er wird er zu so einem richtigen jämmerlichen Weichei. Das, das ist schon ziemlich nervig eigentlich.
1: Aber ich habe gehört, dass in Europa Power Brutal der Protagonist auch äh, erst zum Christen und dann zum Drogen äh, süchtigen Freak <lacht> wird.
0: Ja, genau, so ist es. Volker, in diesem Sinne, äh, schöne, schöne Episode, glaube ich, zum Thema Peaky Blinders. Ähm, wenn ihr Wünsche habt in Richtung äh, Serien, Filme, die man sich anschauen sollte, mal besprechen sollte, gerne mal äh, überall, wo es geht, drunter kloppen. Wir werden das dann lesen und äh, als Abwechselprogramm, Filme und äh, Serien natürlich immer auch gerne besprechen. Und in diesem Sinne, Volker, ähm, mach's gut.
1: Bis dann.